0: Das Gespräch auf IRF Plus. Tun einfach gut. Er stand mit seiner Band ganz oben in den Charts. Heute singt der Lieder für Gott Thomas Rups-Unger, ehemals Frontsänger von The Randfichten. Bei ihm bin ich zu Gast hoch oben im schönen Erzgebirge. Damit herzlich willkommen zu unserer Sendereihe „Das Gespräch am Mikrofon“. Regina König. Und danke an dich, Rups, dass ich heute hier bei dir am Küchentisch sitzen darf. Na gerne. Und Glück auf. Glück auf, genau. Das <lacht> ist eigentlich hier der richtige Gruß im Erzgebirge.
1: Genau. Mittag und Abend.
0: <lacht> Wir reden heute über dein neues Album und über dein Leben. Denn das gehört zusammen. Deine Musik, dein Alltag und dein Glaube an Jesus Christus. Und seit 2020 gehört auch eine unheilbare Krankheit zu deinem Leben, Multiple Sklerose, MS. »Herr, ich dank dir«, »Das Beste«, so der Titel. Eine Doppel-CD mit 30 Titeln. Drauf sind neue Lieder von dir, frisch komponiert und getextet. Aber auch ein altehrwürdiger Choral erscheint im neuen Kleid und außerdem auf der Trackliste deine beliebtesten Songs aus den vergangenen Jahren. Aber der Holzmichel ist nicht dabei.« ja, das Album Rups ist so etwas wie eine Familienproduktion, denn dein Sohn Toni Kraus hat dich produziert. Hat das problemlos denn geklappt im Team Vater und Sohn?
1: Ja, das, das, das passt schon. Also, wir sind eigentlich ein cooles Team. Wir ergänzen uns gut und äh, ich tue dann immer so sozusagen die Ideen auf dem Handy singen und Toni macht dann. Ein Song draus. Ne? Ich sage sag ihm dann, wie ich es gerne möchte, so in welchem Style. Genau, er, er kennt mich und er weiß, wie ich es gerne möchte und deswegen passt das eigentlich ganz gut.
0: Ja, denn dein Sohn Toni Kraus ist auch Vollblutmusiker, textet auch selbst, komponiert mhm. und produziert, liegt irgendwie in der Familie. Herausgebracht hat dein Album Telamo, ein Label, das mit Volksmusik und Schlagerstars arbeitet, wie Stefanie Hertel oder auch Roland Kaiser. Allerdings, in Deutschland kann man ja eigentlich mit christlicher Musik äh, überhaupt kein wirkliches, großes Geld verdienen. Deshalb frage ich mich, warum bringt Telamo dann deine CD raus mit lauter glasklar christlichen Texten?
1: Ja, also, die wollten das gern machen. Die wollten in, in, äh, ein christliches Album mit mir machen. Scheinbar gab es da schon Interpreten, die da schon ein bisschen für Furore gesorgt haben. Natürlich nicht... Äh, auf Platz 1 in den Charts, aber schon irgendwo äh, recht weit vorn. Ja, und da hieß es, möchtest du mit uns ein Album machen? Ich könnte mir vorstellen, dass äh, die Titel an sich vielleicht ganz schön evangelistisch sind für, für das, was sie eigentlich wollten. Ne? Also ich denke mal, die wollten, wie das halt so ist in dieser Welt, schon mehr so ein bisschen äh, auch die Nicht-Christen mitnehmen und einfach irgendwo da so ein bisschen heile Welt, Glaube und äh, schön an der Kirche und äh, Sonne geht unter und ja, halt nicht ganz so Jesus nach vorne, sondern... Aber ich, mir sind die Songs so eingefallen? Und dann habe ich sie drauf gemacht und ah ja, es hat die direkt abgeholt, haben sie gesagt, und ist okay.
0: Ja, kann ja nicht besser laufen. Auf <lacht> jeden Fall sind deine Texte natürlich die absolute Ausnahme im Volksmusik- und Schlagergeschäft. Und dein Musikstil wiederum ist eine Ausnahme in der christlichen Musikszene, denn Schlager- und Volksmusiksänger findet man in der christlichen Szene natürlich extrem selten. Ehrlich gesagt fällt mir gerade überhaupt kein anderer ein, nur Rups. <lacht> Warum bleibst du da Musikstil treu?
1: Ja, Weil es mir gefällt. Ich mache einfach das, was mir Spaß macht, wo ich einfach dahinter stehe, wo ich äh, aufgehe. Und das sind nun mal äh, hauptsächlich Country-Sachen und äh, ja natürlich auch manchmal so ein bisschen in die Volksmusik.
0: Dein Akkordeon gehört dazu. Akkordeon
1: gehört dazu, natürlich. Äh, Gerade bei nach der Erde Leitarbeit und Pein, da, das ist ja nur ein Walzer geworden.
0: <lacht> so hat man den sicherlich noch gar nicht gehört.
1: Nee, aber ich dachte einfach, dass das Lied das hat es. Und es äh, ist ja wirklich ein tolles Lied. Und ein Lied von einer tollen Verheißung. Und wird natürlich oftmals auch. Bei uns äh, zu Beerdigung gespielt, aber ich denke mal, das Ewigkeitslied kann man immer singen und spielen.
0: Ich finde ja, ein besonders charmanter Titel ist, ich bin ein Cowboy aus dem Erzgebirge.
1: Also Erzgebirge. Ähm, äh,
0: ja, das kann ich ja natürlich nicht so toll sagen wie du. Wo liegt denn da die innere Verbindung zwischen... Ähm, ja, Tennessee und dem Erzgebirge.
1: Also Country-Music war schon immer mein, meine Welt. Ne? Und äh, schon, schon als, als Jugendlicher fand ich das cool. Und ja, wie ich schon gesagt habe, ich mache halt äh, das, was mir gefällt, was ich, was ich gern mache. Und das ist nun mal Country-Music. Und äh, ja, und da ich nur aus dem Erzgebirge bin, da ist natürlich ein bisschen Dialekt hier und da auch immer mal zu hören. Und... Äh, ja, das äh, bin du bin mal schon immer ein Cowboy gewesen. <lacht> Obwohl ich keine Kühe habe. Ja.
0: Schade, eigentlich schade. Ein großes <lacht> Grundstück hast Aber ich du ja. Ich habe eine ja, Katze. Immerhin. Gut. <lacht> ja. Naja, auf jeden Fall spielt, denke ich, bei dir auch Heimatverbundenheit natürlich immer auch eine entscheidende Rolle. Das merkt man auch an deinen äh, Songs. Könntest du dir überhaupt vorstellen, irgendwo anders zu leben als im Erzgebirge?
1: Also manchmal im Winter denke ich schon mal drüber nach. Da sage ich, Mensch, wenn du jetzt irgendwo wärst, wo es schön warm wäre.
0: Wirklich? Du liebst nicht den Schnee? Und nee, nicht den die erzgebirgische nee, Schnee. Advents- und Weihnachtszeit? Jetzt ja, enttäusche ich mich aber ja, nicht.
1: Also ich sage mal, bis, bis Silvester darf der Schnee liegen bleiben. Und das ist auch wunderbar, wenn die ganzen Schwibbögen hier... Erleuchtet an den Fenstern äh, stehen und, und die ganzen Männeln, ne? Nussknacker und Räuchermännchen und so weiter, alles schön aufgebaut ist und, und das Erzgebirge erleuchtet ja dann. Das ist natürlich toll. Aber nach Silvester denke ich immer so bei mir, ach, jetzt könnte es wieder Frühling werden. Aber und der
0: wartet dann glücklicherweise, wie ich finde, dann doch noch ein bisschen <lacht> auf sich. Rups, dass du heute Songs schreibst und produzierst mit christlichen Texten, das ist ja alles andere als selbstverständlich. 2004 warst du bundesweit bekannt, du stürmtest mit deiner Band The De Randfichten und mit eurem Holzmichel-Song Die Charts. Ihr habt damals Gold und Platin Schallplatten eingefahren und 2005 den Echo Award gewonnen. 2014 hast du dann allerdings Schluss gemacht mit den Randfichten, Du warst alkoholsüchtig, hast unter Panikattacken und Depressionen gelitten. Was gab damals den entscheidenden Impuls, dass du einen Schlussstrich unter dieses Leben gesetzt hast und dann mit Jesus neu durchgestartet bist?
1: Alkoholsüchtig war ich zu dieser Zeit natürlich nicht. Sondern das war ja schon, was wir sich in Anfangszeiten daran fechten. Also 1994 war dann eine Entgiftung, drei Wochen. Und ab da kann ich sagen, ich bin frei von dieser Droge. Ja, und 2014, da sind ja dann 20 Jahre schon vorbei gewesen, als ich dann sozusagen kein Alkohol mehr getrunken habe. Panikattacken kamen immer wieder, hier und da. Und mit Stress wurden sie natürlich auch stärker teilweise. Und ja, das war aber, war aber nicht unbedingt dieser Auslöser, da aufzuhören, sondern... Ich habe es einfach irgendwo gemerkt. Ich habe gemerkt, du musst jetzt was Neues machen. Also ich habe ja schon zwei Jahre nebenher die christliche Musik gemacht, von zwölf weg, 2012 bis 14. Also 2012 kam mein erstes äh, Solo-Album, alles was ich brauche. Und ab da zwei Jahre lang mit einer christlichen Band zusammen Musik gemacht. Ja, und ich habe halt gemerkt, das ist anders und es ist irgendwie mh, gesegneter. Und dann habe ich halt... Habe ich den Entschluss, ich habe das gemerkt von Gott, also ich habe weniger den Entschluss gefasst, sondern ich habe das irgendwie halt gemerkt. Das war eine Eingebung, dass ich aufhören soll und äh, dass, ich, dass es auch gut war dann mit der volkstümlichen Musik. Ich war einfach satt zu dieser Zeit. Ne?
0: Aber abgesehen von der Musik hast du ja auch angefangen, ganz bewusst mit Jesus zu leben. Was ja. gab da den Anstoß?
1: Jesus war schon früher Bestandteil meines Lebens. Also ich habe mich dann 2009 taufen lassen, habe meine ganzen Verfehlungen unters Kreuz gelegt, habe meinen Jesus um Vergebung gebeten. Und äh, das ging halt sukzessive bei mir. Eben mit der Alkoholsucht ging das eigentlich los, dass ich dann zum Blauen Kreuz kam. Da sehe ich das erste Mal dann von Jesus gehört habe, das erste Mal gebetet habe. 2009 die, die Taufe und dann, wie gesagt, ging das sukzessive und, und 14 habe ich dann gemerkt, Jesus will, dass ich was anderes mache.
0: Und das machst du bis heute, 2023 und das liegt hier vor äh, mir auf dem Tisch, deine neue Doppel-CD, Herr, ich dank dir, das Beste ist eine musikalische Reise durch das Leben von Thomas Rupps Unger, so bewirbt dein Label dein neues Album mit diesem Satz. Und zu deinem Leben gehört seit 2020 auch eine unheilbare Krankheit, Multiple Sklerose, MS. Du bist unheilbar krank, bringst aber ein Album raus mit dem Titel »Herr, ich dank dir«, passt erstmal gar nicht zusammen, finde ich.
1: Ja, also muss ich auch wieder ein klein bisschen äh, zurückgehen. Also 2020 wurde es manifestiert. Jedoch, da wusste ich das auch schon vorher und hatte ja schon auch, auch so die ein oder anderen Problemchen, wo ich gemerkt habe, das ist typisch MS, gerade eben so eine äh, Entzündung im Rückenmark und äh, dann immer mal so Gefühlsschwankungen, also nicht jetzt psychisch, sondern einfach körperlich, dass ja der Arm nicht so richtig wollte wie ich, dass es das immer so ist wie als wäre eingeschlafen und das ist noch wie vor so, das ist immer so, das bleibt auch so, das ist in dieser Krankheit so, wenn du dann irgendwas hast, das das bleibt dann auch, das, selbst wenn du Tabletten nimmst, was ich ja nehme, frühen Abend eine Kapsel, hast du trotzdem diese Beschwerden immer noch, aber die Tabletten bewirken halt, dass nicht dazukommt oder hoffen, man hofft, dass dann nichts dazukommt durch die Tabletten. So, und äh, das letzte war dann eigentlich äh, eine Sehnerventzündung, wo ich dann beim Augenarzt war und wo man die Augenärztin dann gesagt hat, das ist typisch MS, obwohl die gar nichts wusste von den Vorerkrankungen, die ich da alle schon hatte. Ja, und das war dann eigentlich der ausschlaggebende Punkt, wo es dann hieß, ja, diese Sehnerventzündung und, und dann wurde es manifestiert, es müssen halt verschiedene Krankheiten oder, oder Krankheitsbilder zusammenkommen, dass man dann das sagen kann, okay, das ist eine ms Wiederum war mir das eigentlich schon länger klar, weil es halt auch einhergeht mit Müdigkeit und, und so ein bisschen Abgeschlagenheit.
0: Also das war jetzt kein plötzlicher Schlag für dich, die Diagnose, sondern du hast das geahnt?
1: Ich habe das geahnt. Äh, man hat immer gesagt, nee, das, man kann es noch nicht jetzt äh, mit Sicherheit sagen, dass es eine MS wäre, haben die Ärzte gesagt und oh ja, die sind ja nur... Götter und Weiß und deswegen glaubt man den hat das auch. Wiederum war es halt dann doch so, dass es, man hat es dann auch im MRT gesehen, dass man halt solche kleinen Entzündungsherde dann im Gehirn man gefunden hat und das, das, das ist dann halt typisch. Genau, wiederum tut mich das weniger tangieren, hat mich eigentlich nie recht tangiert, höchstens halt, wenn ich, wenn ich halt immer so ein bisschen abgeschlagen bin und auch ich merke das halt auch nach den Konzerten, dass, es, dass ich auch ziemlich kaputt dann bin. Aber ja ich sag mir einfach, das ist halt so. Was willst du dran ändern? Und ähm, ich habe noch eine sagen wir mal moderate Form. Da gibt es natürlich viel schlimmere Formen. Heißt ja die Krankheit der tausend Gesichter. Also da gibt es wirklich ganz schlimme Formen, die dann ruckzuck dahin siechen. Also das ist ganz schlimm. Aber äh, man hat mir gesagt, das ist eine moderate Form und ich kann 100 werden. So,
0: so wirkst du auch heute. So, solange
1: ja. ich noch Musik machen kann und singen kann und, und äh, meine Sachen machen kann. Also ich kann... Halt auch noch ein bisschen Holzhacken und so, das passt auch alles. Klaus man danach kaputt, aber legt man sich halt eine halbe Stunde hin und dann geht's weiter.
0: Beim Akkordeonspielen klappt nicht immer von der Koordination.
1: Weil halt der rechte Arm betroffen ist und, und das Gefühl nicht mehr so ist, wie es normal ist. Es ist natürlich schwierig, die Tasten zu treffen. Das ist aber auch tagesabhängig. Das ist mal besser, mal, mal schlechter. Aber es geht noch. Ja und. Macht immer noch Spaß, aber man muss halt mehr schauen, wo man hingreift. Was man früher ohnehin zu gucken auf die Tasten gespielt hat, muss man doch mehr gucken, dass man sie auch trifft. Also das ist schwierig, oder halt, dass man beim Gitarre spielen das Plektrum halt runterfällt, weil ich es nicht mehr so richtig fühlt, dass ich es in der Hand habe.
0: Und wenn ich auf deiner Webseite gucke, nach den Konzerten, da stehen ganz viele Konzerte, aber sie sind alle in Sachsen, wenn ich mich jetzt nicht verguckt habe oder etwas übersehen habe. Also heißt das auch, weite Reisen machst du jetzt auch nicht mal gerne?
1: Ja, also gut, wir sind noch mal im Schwarzwald, mal zwei Tage und äh, ja, eigentlich ist es schon mehr der mitteldeutsche Raum und wenn es weiter weggeht dann muss man halt schon mal übernachten.
0: Du wirkst vollkommen mobil und agil, so sitzt du vor mir jetzt hier am Küchentisch in deiner Wohnung und trotzdem steht die Diagnose ja in deinem Leben, MS, jeder weiß, das ist nicht heilbar und deshalb nochmal zurück zu meiner Ausgangsfrage, trotzdem machst du ein Album mit dem Titel Herr, ich danke dir. Ist das für dich also gar kein Widerspruch?
1: Nee, überhaupt nicht. Also ich danke meinen Herrn, jeden Tag oftmals, dass ich, wie gesagt, noch Musik machen kann, dass ich singen kann, dass ich so eine tolle Familie habe, dass das alles gesegnet ist, obwohl wir ja eine Patchwork-Familie sind, dass alle miteinander gut umgehen und, und sich lieb haben. Und ja, zu
0: der Familie gehören fünf erwachsene Kinder, ne?
1: zu ja, so ja. der Patchwork-Familie. Ja, 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 hm. ja, ja. und äh, Also die sind wie, wie die besten Freunde und da gibt es keinen Neid oder irgendwas. Was. Es gibt ja nur auch einen Kleinen und wenn der Kleine mal 20 Euro mehr kriegt, dann wird er nicht gleich geheult oder so. Ne? Also das ist, die sind lieb miteinander und der Glaube ist halt auch ganz stark verankert. Ja, und das merkt man einfach. Es ist gesegnet und dafür danke ich meinen Herrn immer wieder, dass er uns so versorgt mit allem, ne? dass ich trotzdem Auftritte habe, Sei es die volkstümlichen Sachen, die jetzt seit geraumer Zeit doch wieder hier und da angefragt werden oder die Kirchenkonzerte, das ist, ist schon gesegnet.
0: Im vergangenen Herbst 2022 bist du mit deiner Erkrankung an die Öffentlichkeit gegangen, hast der Bild-Zeitung ein Interview gegeben und offen über deine Erkrankung gesprochen. Warum war dir das denn wichtig, dass das auch öffentlich wird?
1: Ja, na ne, gut, es war halt so, dass ich doch, wenn ich ein spiele, oder auch selbst, wenn ich, wenn ich Konzerte gebe, dass ich mich halt oftmals hinsetze, dass ich einen Barhocker mit habe und mich da auch oftmals hinsetze, weil ich halt merke, es strengt mich an. Ne? Und wenn ich dann Akkordeon spiele und es geht doch mal ein Ton daneben, dass man einfach das auch so ein bisschen erklären kann, woran es denn liegt. Ne? Nicht, dass man nicht geübt hat, sondern dass, dass man es einfach nicht mehr so fühlt. Und ja, das war durch die freie Presse eigentlich. Zu beiläufig habe ich das erklärt und die haben dann einen großen...
0: Und dann ist die bild dann auch... Genau, und genau. freie genau, Presseartikel genau. auf dich zugekommen. Ja, mhm.
1: und die Bildzeitung wollte auch gern das MRT-Bild äh, haben, wo die Herde zu sehen war und wo doch mit meinem Arm, ob ich da ein Bild machen könnte und wie der aussieht. Ich sage, ne, der ist schwarz. Der ist, der ist abgestorben. Ne? Also, Bildzeitung halt, ne? Die brauchen halt immer ein bisschen Action. Ne?
0: Also, ich bestätige hiermit, der Arm ist nicht schwarz. Das <lacht> sieht vollständig normal aus. Ja, ja. Gab es denn Reaktionen darauf? Denn wenn ein Künstler, also du warst ja bundesweit bekannt damals mit der fichten eigentlich hm. kennt dich jeder. Und wenn so ein Künstler dann rauskommt äh, mit so einer Erkrankung, gab es darauf Reaktionen? Vielleicht auch von anderen Menschen, die selbst an MS leiden?
1: Ja, natürlich kommen da einige Mails und auch viele von, von Befreundeten oder von anderen Musikern, die dann mir geschrieben haben, Mensch, halt durch und so. Und ich meine, wie es natürlich in den Medien steht, ist es ja auch hochdramatisch. Ne? Unheilbar krank und todkrank oder was weiß ich. Und ja, es wird halt auch dann dramatisiert. Und es kommen viele, viele Reaktionen und äh, auch von welchen, die das hatten. Und probier es mal mit der Therapie und probier es mal damit und so und so weiter und so fort. Die Einteilnahme war schon ziemlich groß. Fand
0: ja, ich. und macht doch auch sicherlich anderen Mut, die selbst an MS erkrankt sind. Äh, genau. Wenn Sie sehen, du stehst da öffentlich auch zu dieser... Erkrankung.
1: Ja, man hört das ja von einigen, ne, die das haben, diese Autoimmunerkrankung, das geht halt schon ziemlich, greift um sich und ja, es ist immer gut, dass man vielleicht auch eine kleine Hilfestellung geben kann, womit kann es denn gehen?
0: Ja, womit kann es denn gehen? Na, Denkst nein, du, dein nicht. Glaube äh, hat ja eine entscheidende Rolle oder bist ja, du auch sicher. einfach so ein Hemdsärmeliger Typ, der sagt, <lacht> Mensch, heute geht's mir gut, warum soll ich mir Sorgen machen?
1: Nee, natürlich. Äh, ich habe das äh, Jesus alles hingelegt. Ich habe gesagt, äh, wenn es so sein soll, dann ist es so. Mach du das Beste draus. Das ist eben das Gute. Wir, wir, können das eben, wir haben jemanden, wo wir das abgeben können, wo wir einfach sagen, das ist nicht mein Ding, sondern... Natürlich fühle ich diese Krankheit irgendwie irgendwo nicht schlimm, also für mich nicht schlimm, aber ich kann das halt zu Jesus abgeben und kann sagen, hier.
0: Ja. ja, und wie du das abgibst, das beschreibst du eigentlich ganz konkret in dem Titel Song Herr, ich danke dir, mhm. da geht es ja im Text darum, du liegst nachts wach, mhm. kannst nicht schlafen, machst dir Sorgen und anstatt dich jetzt an diesem Sorgenkarussell schwindelig zu drehen, ja, klappt das denn tatsächlich immer, auszusteigen aus diesem Karussell und alles an Gott abzugeben?
1: Der Titel stammt ja aus dem Jahre 2014, als ich bei den Randfichten aufgehört hatte und vorher im Krankenhaus war, erst eben wegen dieser Rückenmarks-Sache und dann mit Kortisonen diese Sache bekämpft wurde und ich dann wieder in meine Panikattacken gefallen bin und in dieser Zeit ist mir dieser Song eingefallen, der hängt eigentlich mit den Panikschüben zusammen.
0: Das ist ein Also oh, weniger mit der MS, der Songs,
1: ja. sondern Songs sondern mit mit den, den Panikschüben, die ich dann hatte und ich habe gemerkt eben in der Zeit, wo es mir richtig schlecht ging, dass ich mit Danken diese Panikschübe wegbringen.
0: Tatsächlich. Kann.
1: Ja. Mhm. Also ich, ich weiß noch genau, ich, ich lag nachts in, dort in, in dem Bett und hab habe überlegt, wie, wie sollst du diese Nacht überstehen mit diesen Panikschieben, weil, weil die ist extrem. Und da habe ich angefangen, wirklich zu danken, zu danken, dass ich hier in diesem tollen Zimmer liegen kann, dass die Schwestern sich um mich kümmern und habe für alles gedankt, für die Ärzte und bin währenddessen eingeschlafen, während des Dankens.
0: Du hättest auch klagen können.
1: Ja, richtig. Ne? Aber da habe ich gemerkt einfach, was ich schon wusste, danken, schützt, Wanken, dass das ganz segensreich ist. Wenn man einfach, wenn es einem auch richtig übel ist, wenn es einem so richtig schlecht geht und man fängt an zu danken, dass das besser wird.
0: Was du dir auch nicht nehmen lässt, du organisierst jedes Jahr hier im Erzgebirge ein Lobpreis Open Air. Diesmal wird es Ende August stattfinden im Schlosspark Schlettau vom 26. bis zum 27. August. Was erwarten diesmal die Gäste?
1: Ja, ne, also die erwarten ein schönes Ambiente. <lacht> Der Schlosspark ist ja herrlich. Und tolle Künstler. Wir haben diesmal Andy Weiss als Headliner. Ich werde mit meiner Band auch dabei sein, natürlich. Und Gott wird gelobt. Es wird natürlich auch ein bisschen evangelisiert. Und einfach... Es ist ein Fest für Christen aller Konfessionen, natürlich auch Nicht-Christen. Und deswegen machen wir das ja auch, dass wenn, wenn doch Suchende kommen, dass wir da auch mit dem Gebetsteam dann dort sind. Und dass die aufgefangen werden können, also wer da Gebet braucht oder wer Fragen hat zu Jesus, zum Glauben, zur Bibel, der ist da genau richtig. Und ja, es ist wieder ein tolles Team, es sind ja viele, viele Helfer, die da mit dabei sind. Und die Blaukreuzgruppe machen wieder die Bewirtung, also das heißt Getränke, es gibt keinen Alkohol natürlich, es gibt Kaffee, Cola, Wasser und gegrilltes Kuchen, also es ist für jeden was da und wir haben wieder tolle Künstler eingeladen und freuen uns riesig da
0: So wie du es jetzt beschrieben hast, ist es eben nicht nur so ein Entertainment-Event, äh, sondern du hast von... Von einem Gebetsteam gesprochen etc. Genau. War das in den vergangenen Jahren dann tatsächlich so, dass da auch Menschen da waren, die Seelsorge gebraucht und auch angenommen haben?
1: Ja, das war eigentlich schon jedes Jahr der Fall. Dass Da gibt es direkt ein Zelt, gibt es Gebetszelt und da sind Menschen, die das auf dem Herzen haben. Und die da mit den Leuten zusammen beten und Fragen beantworten. Ja, das ja. war schon immer so, mhm. dass, dass eben das auch ganz wichtig für uns ist, dass man dann dort auch eine Anlaufstelle ist für Leute, die Probleme haben, die ein Gebet brauchen.
0: Kommen wir zum Schluss unseres Gesprächs. Nochmal zurück zu deiner neuen CD, zu deinem Album. Im Vorfeld von unserem Interview habe ich dich gefragt, welcher Titel liegt dir noch besonders am Herzen? Und da hast du, probierst mit. Jesus direkt vorgeschlagen kam, direkt wie aus der Pistole geschossen. Hast du es tatsächlich auch schon erlebt, dass äh, aufgrund deiner Songs Menschen dazu bewegt worden sind, es mit Jesus zu probieren?
1: Ja, also schon des Öfteren. Also ich höre da immer mal Geschichten oder mir, es kommen Leute zu mir nach den Konzerten und sagen, Mensch, ich habe das und das erlebt und, und mit deiner Musik und so weiter. Also es gab's wirklich schon, dass welche, die mit Jesus nichts am Hut haben durch die Musik, weil sie mich halt kannten von früher her, da irgendwo dann, dann Zugang gekriegt haben. Und das ist cool einfach.
0: Ne? Und zum Schluss nochmal ein ganz kurzes Statement. Wer ist Jesus denn? Für dich, für manche Sanguru, für anderen Gamla, wir denken an das Lied von Arno und Andreas. <lacht> hm. Wer ist Jesus für dich?
1: Na, mein Freund ist er, also was er damals geleistet hat für uns, dass wir versöhnt sind mit dem Vater, ist einfach Wahnsinn. Und er ist einfach mein, auch mein guter Kumpel und mit dem kann ich reden zu jeder Tages- und Nachtzeit und kann ihm alles hinlegen, kann ihm auch meine MS hinlegen.
0: Probier es mit Jesus. Du hast es selbst erlebt, dass sich dieses Experiment lohnt. Und damit herzlichen Dank an dich, Thomas Rups-Unger, für deine persönlichen Einblicke in dein Leben als Musiker und Christ. Herr, ich danke dir das Beste. Und da diesem Titel ist im Frühling das neue Album von Thomas Rups-Unger auf den Markt gekommen. Erwerben können Sie es, liebe Hörerinnen und Hörer, auch bei uns im ERF-Shop. Und damit Gott befohlen, Ihre Regina König.